0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del escritor Moderno. Soy José Copero y estoy aquí una vez más para traeros un poquito de información, para haceros pensar, para daros preguntas, para daros temas, para daros ideas y para daros, mejor dicho, esas claves, esos truquitos, esos consejos que sean los que os lleven a conseguir esas ideas que buscáis o, o digamos ese progreso como autores, como artistas y como personas. Un un resultado amb, o sea, un objetivo ambicioso, ¿no? Por mi parte. Estoy viendo digo, vale, mira, es, es un poco ambicioso, ¿no? No, realmente no, porque es muy sencillo lo que yo hago. quiero decir eh, Este podcast o cualquier tipo de contenido similar que busque, digamos, autoayuda, crecimiento personal, mejora, aprender a hacer algo práctico o teórico, como puede ser escribir, como puede ser pues, maquetar una novela eh, a, a nivel digital para poder autopublicarla en Amazon o otras plataformas, pues esto... Eh, el trabajo no está tanto en mí ¿no? o sea, es ambicioso por mi parte y a la vez por la vuestra pero yo creo que el, digamos la responsabilidad no cae en mí y tampoco el trabajo es algo vuestro eh, yo puedo daros claves puedo daros algunos trucos puedo comentar alguna herramienta puedo comentar algún medio alguna plataforma algún oye pasos para hacer x cosa cómo editar eh, tu novela cómo escribir mejor cómo desarrollar un personaje pero al final yo te estoy dando una teoría, una teoría que no es eh, no es una llave que te abra la puerta. Yo te doy, digamos, la teoría de cómo realizar la llave para que tú solo puedas o, o construirla y crearla o buscarla y encontrarla y poder abrir puertas. Pero eres tú el que tienes que abrirla, eres tú el que tienes que encontrar la llave y eres tú el que tienes que trabajar eso. Entonces, yo voy a daros consejos, como siempre, voy a daros algún tema que otro para que penséis, para que reflexionéis sobre ello. Y ya, bueno, el resultado pues depende de cada uno. Y hoy quería comentaros, bueno, hoy quería hablar de religión, de religión, de teología. Esto sí es un tema ambicioso por mi parte. Esta semana he estado toda la semana obsesionado con Dios. Si lo digo así, queda raro. Algunos puede sonaros ofensivo y otros eh, os quedáis un poco... Oye, ¿qué, qué quiere decir? Pues que he estado buscando a Dios. ¿Por qué? Pues por motivos personales eh, y por motivos también un poco digamos, no sé si llamarlo intelectual o cultural. ¿Dónde está? ¿Dios? ¿Qué es Dios? Yo creo que la base para, para esta búsqueda es partir de qué es Dios. ¿no? Y esto está muy relacionado con la literatura, lo vais a ver ahora, con, con la creación de obras, con la. si queréis publicar vuestra propia novela, si queréis escribir una historia, si queréis. Eh, oye, cómo inspiraros, cómo construir algo. Todo parte de lo mismo. Se dice mucho lo de es que está todo inventado, es que ya no hay originalidad, que me parece una firma, una, una trola como un... Eso lo dice, ¿quién lo dice? Pues el que no tiene imaginación. Dices es que está todo, está todo inventado. Eso es una excusa para quedarte quieto, no moverte. Es como si yo te digo, bueno, ¿para qué voy a hacer nada si al final me voy a morir? Eso es una tontería, eso es una tontería. No está todo inventado, si es verdad que partimos de ciertos elementos comunes ...y que cogemos cosas que ya están creadas... ...para crear otras nuevas... ...pero es que luego esas nuevas que creamos... ...se pueden utilizar para crear otras nuevas... ...vamos a ver... ...los elementos, los materiales... Eh, ...ya están creados... ...o sea, no estás creando... ...realmente un material nuevo... ...estás juntando otros elementos... ...para hacer uno nuevo... ...pero por ejemplo... ...una mesa de Ikea... que es eso? ...madera, plástico... Eh, ...la madera y el plástico... el plástico vale que está un poco más... ...es un poco más tratado... ...pero la madera ha estado toda la vida... ...o sea, no... ...el material es el mismo... Pues con la novela igual. No sé si es una metáfora buena, pero es que con la novela pasa igual. Hay ideas, hay temas, hay formas, fórmulas, por así decirlo, estructuras que pueden estar de siempre y que tú puedes utilizar para innovar y para conseguir algo nuevo y para conseguir algo original o que puedes utilizarlo como se ha utilizado siempre, con el objetivo que se ha, utilizado, que se ha buscado siempre y con el tema o con, digamos, la mentalidad de siempre. Entonces ahí es donde no está la originalidad, cuando haces lo que ya está. Evidentemente todos sabemos lo que es ser original, lo que es no serlo. Si tiras de estereotipos, aunque tú en tu cabeza digas «No, pero voy a utilizar estereotipos porque así, de alguna forma, luego lo giro a mi manera y consigo algo nuevo». Es muy complicado que utilizando tópicos, estereotipos, personajes estereotipados y, 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 y personajes tipo, pues, oye, es muy complicado que con eso puedas hacer una novela original porque tu cabeza, tus ideas... Eh, todo va a ir enfocado a lo que ya conoces. Si yo cojo un... Si digamos que mi personaje es una chica adolescente que, que llega a un instituto nuevo, eh, ve al chico más popular y se enamora de, de él, pues si luego los vampiros, ¿sabes? es como todo eh, en esa historia puede ir encaminado hacia un, un, objet un final, mejor dicho, un argumento tópico, porque estoy cogiendo personajes tópicos, entonces ella pues querrá hablar con él, no se atreverá. Él quizá se mantendrá un poco apartado, pero parecerá que gana interés al final. dice dices, es que la hagas como la hagas, es que va a ser tópico, porque se ha jugado muchísimo con eso. Y ya es que nos da hasta un poquito de asco. Y dices, Vamos, otra novela igual, otra en serio, hacía falta. Pero se puede innovar, se puede innovar con eso, pues es complicado, son personajes estereotipados. Vuelvo al tema, la religión. Voy a simplificarlo muchísimo, eh, yo lo he estado investigando, pero... En profundidad, a mí me interesa este tema. Entonces, yo, eh, antes de buscar a Dios o de intentar entender mejor estos temas, pues me han recomendado que mire qué es Dios a nivel filosófico, que lo trabaje, que lo, anal que lo investigue, que lo analice, que, oye, que pro profundice directamente. ¿no? Entonces, me he metido ya pues en conferencias, en libros, en algún ensayo, algún tratado sobre la teología o sobre la ateología. He leído la novela de José Saramago. ...que no tiene nada que ver realmente... ...pero me ha parecido muy buena... ...de José Saramago... Evangelio, ...el Evangelio según Jesucristo... ...que es me, me gusta bastante... ...es como un toque diferente... ...a una historia que cualquiera diría... ...que tenemos más que trillada... ...está muy trillada porque evidentemente pues... ...en nuestra cultura... ...tú me dirás... ...si, eva si los Evangelios o la vida de Jesucristo... ...están trabajadas, ¿sabes? ...es como... ...sí, lo, la conocemos de sobra... ...pero de alguna forma José Saramago... ...le da un toque que dices... ...madre mía... Eh, ...siendo la misma casi en todo, que nos pueden contar en la iglesia o en la Biblia, es que le das un cuerpo de novela y y, de ver, y lo cons y además es que me ha inspirado, porque yo ahora mismo, ya sabéis, estoy estudiando, no puedo escribir, no quiero escribir, escribo alguna cosa quizá, pero no quiero meterme en una novela, estoy con una, estoy con un proyecto que está un poco pausado porque la cabeza no da para todo y he decidido tomarme este año para centrarme en estudiar y luego ya veremos. Y se me, me ha inspirado, o sea, se me han ocurrido ideas. Eh, la cabeza ha empezado a funcionar con José, Saramo, Sar, eh, perdón, con José Saramago, con el Evangelio según Jesucristo. Y es que la historia eh, me recuerda bastante a esa estructura típica del viaje del héroe, en la que es un chico que, digamos, eh, de alguna forma, conoce un chico especial, a lo mejor no lo sabe, conoce a un maestro, que le enseña, que le impulsa, luego él tiene que, digamos viajar, trabajárselo por su propia cuenta, conoce a alguien, se une a un grupo, crea su propio grupo, tiene un objetivo, lucha por él, es el viaje del héroe, es el viaje del héroe totalmente, tiene sus fracasos, y a la vez sus éxitos. La historia de Jesucristo, en función de cómo la veamos, puede ser una historia estereotipada, en este caso, a mí me suena un poco típica, a lo mejor, en, en, no sé si a finales de los 90, estaba tan utilizada como ahora, que han... Que abundan las novelas similares... ...pero es verdad que lo hace de una forma... ...no lo digo mal, eh, me parece... ...lo hace de una forma muy buena, me gusta... O sea, me, ...me ha encantado y me ha inspirado... Digo, oye, ...una historia... ...tampoco quiero decir lo que se me ha ocurrido... ...pero sí que no teniendo nada que ver con esta idea de Jesucristo... ...o con esta novela... Eh, ...me ha inspirado un poco a... oye, ...y si jugamos con el viaje del héroe... ...que podríamos llamar un poco eh, típico ya... ...lo cambia... Sí, es, ...se me ha ocurrido cosas, ¿sabes? es como... ...vale, de todo... Puedes inspirarte, ya lo dije en más de una ocasión, de un periódico, de una revista, de una noticia, de Twitter, de las redes sociales, de, de, de alguien, cualquier persona que veas por la calle, conversaciones que escuches. Yo escucho cada conversación por la calle, que es flipante, y porque últimamente es algo poco, pero es que si me pasara la tarde en un banco sentado te sorprenderías de todo lo que escuchas. Y no solo la Biblia, ¿no? sino todos los textos sagrados, yo creo que deberían, es un poco, esto lo digo hoy, pero a lo mejor mañana opino diferente los textos sagrados deberían leerse como si no fueran más que una historia y a partir de ahí analizarse no tanto a nivel digamos espiritual o religioso que es un tema que me encanta y que podemos debatir muchísimo o comentarlo y estar horas y horas y horas hablando de eso sino ver el texto y verlo como es o como nosotros lo percibimos porque cada persona lo percibe de una manera diferente si por ejemplo lo que te interesa es eh, la inspiración, crear historias eh, escribir Jugar con los personajes, con las relaciones, con los conflictos, con el argumento, con la, el elemento sorpresa. Y para mí, eh, la Biblia, y especialmente bueno, diría especialmente en el Nuevo Testamento, el Testamento, pero es que todo, 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 es todo maravilloso. Todos los personajes, todos los profetas, toda movida que hay en el Antiguo y en el Primero, cada metáfora, y no solo ya a nivel de la historia que estás contando como si fuera un cuento, sino es que la forma en la que está escrito, bueno, y si vais al hebreo, más todavía, es impresionante. Y no solo la Biblia, digamos, cristiana o católica, apostólica y todo esto, o evangélica, sino ya otros textos sagrados como puede ser pues, la Torá, el Corán... La gente se echará las manos a la cabeza, a lo mejor. No, pero eso, esos no son los que hacen no sé qué con las mujeres. Vamos a ver, eh, es que sois. A veces somos muy complicados todos, es eh, de verdad. Eh, dejémonos, prejuicios, eh, comentarios eh, también que pueden ser racistas, todo eso fuera. O sea, eliminemos esos prejuicios, eliminemos toda esa idea preconcebida de, de cosas que quizá no conocemos o en las que no hemos investigado. Y una vez que nos quitamos eso, porque igual que en, pues en, en un libro sagrado puede decir una cosa y en otro de otra religión puede decir otra, o sea, todos tienen sus eh, luces, sus sombras y es que realmente a mí, para lo que estoy explicando y para lo que estoy diciendo y para lo que estoy recomendándoos que hagáis como idea, pues me da bastante igual, me da igual lo que ponga, porque yo voy, estoy diciendo, leo el, el libro, el texto y a ver qué sacáis de ahí, y a ver qué podéis sacar de ahí. También el libro del Tao, libros de filosofía y o oh, eh, religión, también budista, eh, de otras culturas, que más, eh, tanto no solo judía, jude, judeo, cristiana y eh, islam, islámica, sino de otras. O sea, hay muchísimas, también los mitos, todo eso, es que está todo ahí. Y cualquier historia que podéis coger, cualquier novela actual, de alguna forma, tiene influencia de eso. Y es que, aunque por muy a confesionales o ateos o agnósticos o lo que sea o creyentes, que seáis queráis o no, os enfadáis o no, pataleéis más, pataleéis menos la religión está presente en nuestra cultura, muchísimo en nuestra política tanto en la de España como en la de los países suramericanos, en todos, incluso diría pues en Estados Unidos, hasta en China seguro que está, sí, es que está en China está presente la religión, y no me refiero solo Uh, bueno, me refiero también a la, a la cristiana y católica Está presente en todo No lo digo como un, como con ánimo evangelizador ni, ni, ni colonialista de voy a conquistar No, no, es que está presente y ya está Para bien, para mal, no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo Está presente es que Desde la idea de matrimonio hasta cualquier eh, elemento de una historia Está presente y está Porque para mí, eh, claro, yo soy de cultura o de origen cristiano-católico entonces para mí la cultura nació aquí, eh, mi cultura quiero decir, no la, no la universal eso es diferente, mi cultura nace aquí entonces yo parto de aquí y veo que la Biblia como tal es una obra increíble ya no digo, el, hay otros textos bíblicos o otras eh, otros textos sagrados de otras religiones, pero es que la Biblia, por coger la que tengo más cercana y más trabajada y que conozco mejor, es impresionante, es que la historia de Jesucristo es impresionante. Por eso inspira tantas obras, no solo paródicas o no solo que traten la vida de Jesús o de otros personajes religiosos, sino cualquier obra puede que tú digas, es de ficción no tiene nada que ver, puede estar inspirada perfectamente en la Biblia. De hecho, la propia Biblia de alguna forma, o la interpretación que hacemos se inspira en otros textos mitológicos o míticos, sí, mitológicos o, o religiosos de otras religiones. ¿sabes? Además se van solapando unas con otras, se mezclan. Todas las religiones, por mucho que nos peleemos, por mucho que hagamos eh, batallas y guerras y tonterías, todas las religiones de alguna forma son la misma, están entrecruzadas, cambia un poco digamos, esa interpretación, ese dogma, que el dogma es, ser huma, es humano, o sea, el dogma no está presente en, en un texto, el dogma no puede estar en un libro, el dogma es algo que le dan los humanos, que le damos las personas, que decidimos que esto está bien, esto está mal, y jugamos con eso, habrá aquí un poco un, un tema demasiado amplio, pero jugamos un poco con, el, con lo del dogma, con el que está bien, qué está mal, porque por ejemplo, la Biblia dice que a la mujer que cometa adulterio o similar, pues hay que apedrearla, ¿no? Pero... De repente, claro, se lo preguntas a cualquier persona eclesiástica o religiosa y te dirá no, pero eh, eso es, es interpretación, o sea, eso no se hace, eso no se hace, por supuesto que no, ¿cómo vas a pedrear a una mujer? No, eso es interpretación. Pero en cambio le dice, por ejemplo, ¿y los homosexuales? Que no, no, eso, eso es tal cual, lo pone en la Biblia, eso es al infierno. O sea, si interpretamos una cosa, eh, otra no, porque Porque es lo que nos conviene, eso es, es dogma, ¿no? Eso es, al final eso es un poco... Este tema no voy a meter, porque es un tema en el que estoy investigando, pero yo ya digo, no tengo ni idea y ahora explicaré al final del programa o más adelante cómo me gusta a mí investigar un tema y esto os va a ayudar también a entender por qué a veces hablo sin saber de las cosas bueno eh, mi, mi consejo, mi recomendación de este podcast es ese, que investiguéis, eh, que os quitéis prejuicios. Yo, por ejemplo, cuando quise investigar sobre la idea de Dios, la idea de Dios, puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo universo, azar, ser creador, eh, origen de, la, de, de todo el mundo, puedes llamarlo como te dé la gana. A mí el nombre me, me da bastante igual. Yo lo llamo Dios, pues ya está. Eh, cuando empecé a investigar de Dios, pues un amigo, por ejemplo, le pregun me preguntó. Se interesó en ayudarme. Y su premisa era, Dios no existe porque tal, tal, tal. Ta. Digo, no puedo empezar, digo, vale, esa puede ser si quieres la conclusión final a la que lleguemos o lo que sea, a la que llegue yo, porque esto es una, un viaje mío, eh, yo solo, o sea, no no, no no me uno a más gente para viajar porque quiero hacer este viaje solo, gracias. Pero digo, si yo parto de la idea de Dios existe o Dios no existe, porque total, es una idea cerrada, es una idea que ya invita a quedarse en casa y no salir, no hay búsqueda, es simplemente, bueno, vale, pues existe, no existe, tal, vale. ¿Y ahora qué? Ahora nada, porque como ya has terminado... No, pues yo quiero hacer mi búsqueda, quiero hacer mi viaje, y la conclusión a la que llegué, pues la verdad es que me da un poco igual, ¿sabes por qué? Porque es un tema metafísico, es un tema espiritual, es un tema, diría incluso religioso, entonces, y filosófico, entonces no hay final, no hay conclusión, no hay una respuesta final que cierre. ...es simplemente una búsqueda continua... ...la vida, la vida... ...la vida es una búsqueda continua... ...o sea... ...así de sencillo... ...una novela es también... Eh, ...en cierta forma eso... ...tú eres escritor por ejemplo... ...tú que me estás escuchando... ...o escritora o lo que sea... ...o similar o lectora... ...tú sabes... ...de sobra... ...que cuando termines esa novela... ...tu vida no va a acabar ahí... ...o sea tú... ...vas a pensar... ...puedo mejorar esto... ...puedo hacer algo mejor... ...o... ...podría haber hecho algo mejor... ...o... ...o similar... Es una búsqueda continua de cómo hacer una obra o, cómo o la, la propia escritura. Tú terminas una obra y por mucho que te guste, por mucho que hayas vivido con esa obra y por mucho que te hayas descargado en ella, ya digo yo que cuando la obra te gusta, te apasiona, te conquista, descargas tanto en ella que al final te quedas vacío y tienes que volver a nutrirte. Por muy buen resultado que obtengas con tu obra, vas a querer seguir escribiendo porque eres escritor, porque la búsqueda no continúa. Dices, mi sueño en la vida, mi meta final es, es publicar mi novela. ¿Y cuando lo hagas te vas a morir o qué? o cómo lo cómo lo tienes pensado? Tú me dirás, si tu vida termina ahí, si ese es tu objetivo... no, bueno, es una búsqueda continua, no hay final, es un camino. Jorge Bucay decía en el viaje, eh, el, en el camino a la felicidad, que la felicidad estaba en el camino, en la búsqueda. Busques el placer, eh, o, es decir, el hedonismo, o busques la... ...el transmitir a los demás... ...o busques eh, un objetivo... ...o una misión... ...o busques el poder... ...busques lo que busques... ...lo tuyo es infinito... ...no hay final... ...buscas placer... ...vale... ...ya tienes placer... Mm, ...sí... ...¿ha terminado el viaje? ...no... ¿Por qué? ...porque puedo buscar más... ...porque hay más placer... ...tienes poder... ...tienes una empresa... ...eres el dueño del mundo... ...pero quiero más... ...cuánto poder más... Además, ...hay una frase de los Simpson ...que me encanta... ...que dice... ...cambiaría todo lo que tengo... ...por un poco más... Es esa búsqueda, eh. no termina jamás la búsqueda, no termina jamás el viaje, no termina jamás la investigación. Eh, madre mía, eh, me he perdido un poco ya en el tema con lo que estaba haciendo. Sí, quería comentarlo de, para los escritores, para los que escribís, para los que os gusta. ¿Cuándo es, me pregunto yo, ¿cuándo es ese momento en el que tú dices, oye, mi gran obra ya está publicada, lo he conseguido, puedo morir en paz? O sea, para mí cuando alguien dice eso está intentando... Quizá lo consiga engañarse a sí mismo y rendirse y parar. Simplemente no quiero escribir más, pues esta es la mejor que he hecho, me aquí me cierro. Es una tontería. Siempre puedes ir a más. No tiene por qué ser. Tampoco hay una forma de evaluar esa novela mmm, objetivamente y decir es mejor que la otra. Evidentemente puedes saber si es mejor o no, una que otra, con respecto a ciertos aspectos. A nivel gramatical, a nivel de vocabulario, a nivel documentación es mejor es más larga, es lo que sea emociona más, le ha gustado más a la gente pero es que eso no es, no son valores digamos objetivos que te permitan saber si la obra es mejor o peor mejor o peor con respecto a qué, también puede ser una obra que ahora mismo nos parezca una bazocia, una basura y dentro de 20 años o 30 o 50 con otra mentalidad o 100 años o 200 con otra mentalidad sea una maravilla puede ser ¿Por qué? Porque imaginaos... Que al, bueno, al principio de... Digamos la cultura de la Al principio de la literatura... Tú miras la literatura universal, esa historia... Y ves que al principio... Lo que más se llevaban eran los héroes... ¿no? Las historias de personajes eh, míticos... De personajes La épica también... ¿no? Personajes que son valientes... Que son fuertes... Que son increíbles... Semidioses o oh, dioses... Y luego pasamos de esa épica a una lírica... Un personaje que es más humano... Que es más como nosotros... Que tiene sentimientos sencillamente eso, que tiene sentimientos. ¿Y por qué? Porque ya no nos interesa que sea fuerte y que rescate princesas o que mate cíclopes. Nos interesa que sea como nosotros. Sentirnos identificados con él. Esos sentimientos, esa esa vivencia, esa, esa preocupación, el reflejarnos en la obra. También eso es lo que nos hace un poco crecer como personas. Porque ves un personaje que es, es Dios y hace lo que quiere y ya está, pues no tiene... Ahora, cuando queremos jugar con un personaje que sea fuerte, increíblemente fuerte, que lo tenga todo, que digamos no tenga igual que sea el más fuerte del mundo lo tenemos muy complicado y ahí es como surge la, el manga o el anime One Punch Man eh, digamos el hombre de, de un puño o de un puñetazo porque es esto es, es curioso o sea, no lo he visto entero no lo he leído entero he leído un poco pero me parece muy curioso porque es un personaje épico un personaje increíble que lo tiene digamos que lo tiene todo en el sentido de es fuerte vence a sus, mal, a los, sus rivales de un puñetazo es un personaje de... O sea, no, no es lírico, no es un personaje de sentimientos, es un personaje... Oye, quiero vencer a alguien, venzo y ya está. Pero eso no nos llega como cultura. Hoy en día no nos llega eso. ¿De qué forma decoran o de qué forma tiene, de qué forma tiene valor esa historia? Pues te lo voy a decir. Y yo para mí es eh, la forma en la que ese personaje se siente mal consigo mismo. No termina de sentirse lleno porque... No tiene tanta gracia la vida cuando es tan sencilla. Cuando le pegas un puñetazo a un malo, él se dedica pues, a vencer a, mal, a malos, tipo superhéroe, pues no tiene gracia para él. Porque, como al final eh, cae en el tedio, cae un poco en el vacío de, bueno, si es que lo, los mato de un puñetazo, no, no tiene gracia. Me gusta luchar, pero no puedo porque me los cargo enseguida. Y, eh, está un poco el valor en ese conflicto personal y también en los personajes que le rodean, que no son, digamos, tan fuertes o tan y esto entre comillas inmortales lo de la gran obra volviendo al otro tema es que abro muchos temas sobre muchos otros lo de la gran obra de un escritor yo creo que hay un ejemplo curioso en la literatura es el de Hemingway con el viejo y el mar lo he leído hace poco que la propia novela a mí me parece una lo estuve escuchando en un programa eh, de radio y me y a partir de ahí pues me interesé en la obra empe empezaré a leerla y a analizarla un poco y me gusta especialmente que es como una metáfora de el propio autor Persiguiendo su gran obra, su gran novela, el viejo que busca a ese gran pez, el mayor pez que ha pescado nunca, y que sufre con él, y que no puede pescarlo, y que le está costando muchísimo, y no deja de, de hacerse daño, hacer sangrar, eh, está cansado, pero quiere continuar, eh, su voluntad es más fuerte que... Evidentemente, él físicamente, a nivel físicamente, pues no es eh, muy fuerte. Es que una persona vieja es un, muy, es un viejo, no es una persona mayor, una persona que no puede, no tiene tanta fuerza como un joven. De hecho, lo dice varias veces: como que si tuviera su ayudante, si tuviera alguien que le ayudara, que le, que le pudiera impulsar un poco, que le. Sí, que le ayudara, que le hiciera la tarea más fácil. Pero no, está solo ante el peligro, ante ese gran objetivo, a esa, hacia ese pez que tiene que pescar, esa novela que quiere sacar, esa gran novela, y no le vale cualquiera de hecho ha estado un tiempo como no pudiendo pescar ningún pez, ha estado un tiempo no pudiendo escribir nada que le convenza ¿sabéis? y cuando por fin pesca ese pez, o cuando por fin puede darle caza, pues eh, está, se somete a un sufrimiento continuo de lo estoy perdiendo, no es lo que yo creía que conseguiría está, digamos decepcionándole un poco y me gusta especialmente ese, ese aspecto, ¿no? De... Fíjate cómo Hemingway consigue escribir su la que consideramos su gran obra, su gran novela. Eh, un clásico de la literatura universal, pero aún así, él mismo lo ve como, como que no. O hay momentos de duda. Evidentemente, pues, una vez que ya el autor muere, una, ya no hay más obras. Entonces, pues, de todas las suyas, puede decir, esta es la mejor, es la que más ha, ha calado en la sociedad, en la cultura, en, en el mercado, en lo que sea. Vale, pues, sí, pero él podría seguir escribiendo si le quedaran, pues si le quedaran más años, ¿sabes? y si y podría seguir escribiendo y seguir un poco persiguiendo ese objetivo que no tiene por qué ser el hacer una gran novela. O sea, lo estoy vendiendo un poco así, pero no tiene por qué ser así. Al final yo creo que, yo ahora mismo lo digo, soy escritor porque, porque escribo y porque de alguna forma no puedo evitar serlo. Yo no puedo decir no, no quiero seguir siendo escritor y dejarlo. Y lo he intentado, pero no puedo entonces ahora mismo no estoy escribiendo nada, no estoy publicando nada de hecho estoy agotando los pocos ejemplares que me quedan y no me interesa publicar más de momento, porque en la vida no me da para todo, y prefiero investigar, prefiero documentarme prefiero crecer como persona y es un poco lo que os recomiendo en estos podcasts también fíjate como últimamente no hablo de cómo publicar cómo editar, cómo maquetar sino que me centro más en cómo aprender a hacer cosas a sacar ideas, a crecer como persona cómo hacerlos pensar, Pero yo doy ideas, muchas sueltas, yo divago o se ha hablado de Hemingway os he hablado de José Saramago con el Evangelio según Jesucristo, os he hablado de religión, de cómo podéis sacar, eh, yo os recomiendo, leer como quien lee mmm, una, la Biblia o un texto sagrado que no tiene por qué ser la Biblia, hay muchos más, de cualquier religión. Y leerlo como quien lee una novela, sin prejuicios. Y ahora es cuando voy a comentar eso que decía de cómo investigo yo sobre un tema. Me gusta hacerlo de la siguiente manera. Yo evidentemente tengo lo que en inglés se llama background, un fondo, una base, un, una base de conocimiento que puede ser mayor o menor, etcétera, eh, unos estudios mayores o menos, o sea, más avanzados o menos, una, sí, me gusta llamarlo background porque ahora me ha dado por, por, por meter palabras en inglés, ese fondo, ese conocimiento previo me ayuda pues a la hora de analizar una novela o un texto o, o leer una novela o ver una película, pues me ayuda a saber qué va a pasar, muchas veces, a ver, el fin, a ver el final antes de tiempo, a juzgarla a poder analizarla fácilmente, decir, oye, esto es más usado menos usado, es mejor, es peor me está gustando, no me está gustando creo que va a tirar por aquí, me aburre ya lo tengo muy visto, ¿sabes? de alguna forma me prepara, este personaje me gusta más este menos, este espero que no haga esto ah, lo ha hecho, es un tópico eh, me gusta partir a la hora de investigar un tema sobre la religión desde mm, dos puntos, uno es el desconocimiento absoluto... ...esto choca... ...con lo que os he dicho... Digo, ...yo tengo un conocimiento... ...ya una base de conocimiento... ...pues me gusta partir... ...desde el desconocimiento... ...desconocimiento total... ...y absoluto... ...el otro punto es... ...desde la inocencia... ...porque para aprender... ...para absorber... ...para investigar... ...si yo ya... ...digo... ...no es que ya sé... ...si ya sé... ...si ya me creo... ...superior a lo que voy a investigar... ...no hay búsqueda... ...no hay investigación ninguna... ...es vacío... ...no quiero eso... ...quiero aprender... ...y si ya tengo... ...un conocimiento previo eh, de cualquier tipo, ese conocimiento se transforma en prejuicios. Si yo ya creo, bueno, es que los musulmanes, no sé qué, vamos a ver, no, quita prejuicios, sobre todo si son de tipo racista o, o, o que vayan enfocados al odio o a la discriminación, eso fuera, absolutamente. Vamos a partir de una base de, este es un texto eh, que sigue una religión que no tiene por qué ser eh, mala en ese sentido, la religión no es, eh, me refiero, las personas que siguen esa religión no son eh, como lo que nos hacen vender ciertos políticos o ciertas... O, o, o como creen ciertas personas. Por eso, desconocimiento e inocencia. Todo es bueno, nada lo es, da igual, me lo cuestiono todo. Por supuesto, me lo tengo que cuestionar todo. Todo hay que cuestionárselo. Hasta a mí mismo me tengo que cuestionar. Lo cual a veces genera pues problemas. Pero eso, lo bueno de los problemas y la crisis es que a la vez que es crisis es oportunidad. En chino dicen. Pues... Parto de ese desconocimiento y voy investigando. ¿Qué es Dios? Yo no sé nada. ¿Qué es Dios? Entonces, pues, empiezo a ver eh, conferencias, empiezo a ver a leer libros, empiezo a investigar, empiezo a leer la historia como si fuera una novela, quizá. Empiezo a ver los personajes, los, la simbología, todo ello. Primero a nivel filosófico, luego me voy metiendo más a nivel teológico, que no tiene por qué estar separado de la... De hecho, la teología es filosofía, es decir, al fin y al cabo. Eh, me meto también en metafísica, puedo meterme a ver... Entrevistas, documentales eh, Vídeos eh, en, También me interesa el testimonio De personas que son religiosas o que no lo son ¿Por qué? Porque si Hablar con quizá algún pues, sacerdote algún No tiene por qué, o sea, me pilla mucho más fácil Y para mí es muy sencillo hablar pues con un Cura, digamos, o con una o con un sacerdote de, O una monja de Un religioso en general, católico Pero hay muchas más Yo recuerdo una época de mi vida en la que Digamos que asistí eh, un, en un par de ocasiones a una iglesia evangélica, una celebración suya. Eh, es cristianismo también, entonces no es diferente, es la misma movida, pero es iglesia evangélica en lugar de eh, católica. Ahí sí cambia, además era como una corriente dentro de los evangélicos diferente. ¿Qué me aportó eso? Pues una visión muy diferente del cristianismo, tanto de lo que es el dogma... ...como de lo que es la, la propia celebración... ...de una eucaristía, una misa, una... ...celebración... Desde ...entonces empecé a planteármelo, digo... ...vamos a ver, eh, claro, me intentaron convencer... ...como de que me uniera a ellos... ...o que me planteara... ...asistir más veces... Mmm, ...probarlo... ...y entrar un poco en su comunidad... ...yo mmm, me negué... Eh, ...yo siempre me niego a esas cosas... ...ahora más... ...pero lo que consiguieron es que me separara de la iglesia católica un poco... ...o sea, me consiguieron separar de una... ...y al final no me metí tampoco en la otra porque empecé a cuestionármelo todo eh, porque vi que ni unos son tan buenos ni otros son tan malos ni nadie es nada, simplemente entonces ¿qué? empecé a planteármelo, empecé a darle vueltas y a partir de ahí salen dudas, salen pensamientos, salen reflexiones, salen meditaciones que se puede transformar todo ello, todo lo que sale de ahí se puede transformar, o sea, mi propia experiencia y mis pensamientos se transforman en mensajes en... sí, mensajes es la palabra, en mensajes que a la vez son historias o que se pueden meter en historias y eso luego se transforma en una novela es decir, si yo quiero publicar una novela y evidentemente para para hablar de algo para comunicar algo, para tratar algo para escribir, para publicar tienes que tener un objetivo, tienes que tener un mensaje tienes que tener una razón ¿cuál es la razón? pues por ejemplo ese mensaje que yo aprendí eh, o no tanto adoctrinar a la gente no me interesa eso, sino hacer pensar hacer reflexionar entonces yo podría hacer una obra en la que pongo dos posiciones de tipo religioso o no religioso o ideológico eh, o moral y algo que el lector se lo cuestione y el lector debata entre si se queda con una si se queda con otra, hay un ejemplo eh, ya antes he comentado un manga, One Punch Man voy a comentar otro Dead eh, Note, eh, eh, la nota o, sea, o el cuaderno de muerte, es esta obra en la que un personaje, hago un poco una, un resumen para el que no lo conozca, Death Note es una obra en la que un, un chico de 18 años, 19 encuentra una libreta que está, se la ha entregado una especie de dios de un mundo, digamos, para simplificarlo mucho, voy a explicarlo a nivel occidental básico. es O sea, no voy a meterme en cultura japonesa ni, ni religiosa de allí ni nada. Es como un mundo paralelo en el que hay una especie de dioses que tienen un cuaderno en el que apuntan nombres de humanos y el humano muere. Es como de, ellos deciden la muerte del humano. Es como las tres parcas o las moiras de. las parcas de, de nuestra cultura o o la propiedad de la parca, la muerte, pues igual, pero como con muchos dioses que tienen un cuaderno. Y uno de esos cuadernos llega al mundo humano porque uno de estos dioses, un sinigami, se lo entrega a un humano. Entonces ese humano pues empieza a verse a sí mismo como dios. Dice, a ver, ¿puedo decidir sobre la muerte de la gente? Voy a hacer justicia con esto. Entonces busca, por ejemplo, violadores, eh, psicópatas, personas que han hecho mucho daño, que a lo mejor un asesino eh, o, o un genocida... Pone su nombre y va muriendo. Y todos mueren... Este hombre lo hace de forma... Es inteligente, muy inteligente además. Y los mata a todos igual. Si no pones qué causa de la muerte en la libreta, o sea, cómo quieres que muera, pues muere de un, de un ataque al corazón y ya está. Entonces se dedica a hacer que mueran todos los criminales de ataque al corazón. Con, los, con el tiempo, en los medios de comunicación, la población, la gente se da cuenta de que eh, está muriendo toda la gente que hace algo malo. Es como si Dios estuviera castigando... ...a las personas malas que cometen pecados... ...pues matándoles... entonces ...de un ataque al corazón... Es como, ...que muera uno o dos, vale, se entiende... ...pero que mueran todos de ataque al corazón es como muy sospechoso y muy raro... ...y claro, ser ataque al corazón no puede ser... ...no, no es un veneno, no es un tiro en la cabeza... No es, ...no es un asesinato, es... ...es Dios, es algo mágico, es evidente que no lo hace alguien... ...luego aparece otro como otro detective... ...bueno, un detective... ...al que se lo encargan, que es como el más inteligente del mundo y tal... Y se eh, se establece un debate o una digamos, una batalla entre el asesino, este chico que está matando, haciendo justicia, y el detective que quiere detenerle. Y el debate es un poco sobre la idea de hasta qué punto está o no está bien la pena de muerte. Eh, ¿Está justificado todo este comportamiento? estos asesinatos están justificados para garantizar o para ganar esa justicia? ¿Cuál es justicia? ¿Qué es la justicia realmente? ¿Es justicia matar a los que hacen algo malo para evitar que otros lo hagan? ¿Es justicia detener a la persona que está matando a los que hacen algo malo? Porque al final, ¿quién es el malo? ¿Quién es el bueno? Es un debate interesante que, que se monta ahí y que me gusta mucho. No, pues Lo mismo digo con el tema de la religión. No Hay dos posturas enfrentadas, tú puedes jugar con ese mensaje, con esas conclusiones a las que llegas en tu novela, en tu libro. Y al final eso es lo que te quieres transmitir. No te interesa tanto la historia como te interesa ese mensaje. Depende, de, depende, claro, cómo, de cómo lo construyas y demás Lo que siempre digo es que no puedes construir una novela o un libro Sobre la idea de quiero publicar una novela y ya está Me hacía ilusión, no, eso no, eso no es nada O sea, te hacía ilusión y qué vas a comentar Tú me dirás, algo tienes que comentar ahí, algo tiene que haber Y es un poco la idea de hoy El, Voy a hacer un poco un resumen una, Un poco un índice de todo lo que he comentado en este podcast os he hablado de José Saramago, de Hemingway, brevemente, para explicaros también un poco esa investigación mía, esa, esas vueltas que le estoy dando a la religión, a, a, más a, a, sí, a, la, religión, a la filosofía sobre la, la propia teología, al pensamiento, a los textos eh, bíblicos o sagrados, de los que podéis sacar un montón de información, un montón de historias, un montón de inspiración. O sea, podéis leer muchísimas novelas o podéis leer simplemente la Biblia, súper sencillo, pero de verdad, leerla, es que leerla, o sea, es que es maravilloso es que vais a tener un montón de historias es que eh, desde David de Goliat hasta Danieva, hasta eh, Moisés, eh, Jonás o sea, Jesucristo, los, los, los apóstoles todo es es fantástico, esa historia si queréis, no, vedla, no tenéis por qué verla como un texto sagrado, ni como palabra de Dios simplemente verlo como una historia, como un texto como una serie de palabras como lo que es y ya está. Quitar prejuicios tanto a favor como en contra, todo fuera, y partir desde el desconocimiento y la inocencia. Y vais a aprender mucho y os puede llevar pues una gran carga a la hora de hacer una novela, o, una gran, o sea, puede ayudaros muchísimo, puede ser como un extra, como un punto a favor, como cuando lees muchísimo y dices, pues tengo una gran eh, cultura, una gran información, una gran documentación sobre un montón de obras. pues la Biblia o un texto sagrado de otra religión puede ayudaros muchísimo en ello. De hecho, ya digo, la literatura actual, la universal, de alguna forma parte de eso. Entonces, está muy, muy, muy influida por ello. Y yo ya me despido por hoy. Voy a comentaros eh, por último que tengo, ya sabéis, un canal en YouTube. Me estoy centrando mucho, mucho más en eso de cara a 2019 y ya... Bueno, y llevo ya un mes con ese canal en YouTube. Está creciendo... Por supuesto, a en mi línea, no es evidentemente, no puedo pasar de tener a nadie a tener a un millón de personas. Tampoco es algo que me interesa si así ni a corto plazo ni a medio. si me interesa que de alguna forma este contenido sirva, este contenido os guste. No solo os entretenga, claro, sino que os haga pensar, os haga cuestionar cosas, os haga inspiraros os haga conocer más obras, conocer más no solo obras de literatura sino también películas series eh, videojuegos referencias o sea me gusta hablar sobre esos temas incluso sobre música y creo que puede ser un punto muy muy bueno muy positivo para vosotros entonces os recomiendo mi canal de YouTube eh, José Copero se llama José Copero eh, es mi canal ya está, pues se llama como yo eh, José Copero con K todo junto pues José Copero y ha he hecho varios vídeos uno hablando sobre las fotos de perfil para escritores cómo tenéis que ser vuestro vuestra red social qué estáis vendiendo qué no luego con un poco de humor también para ayudaros a, a que sea mucho más digestivo y mejor <risa> dicho, mucho más digerible, ¿no? y mucho para que os guste más, para que os enganche porque también, de alguna forma todo mensaje llega mejor si está acompañado de humor y de carga emocional y entonado bien, no, no aquí he hablado y ya está también he hecho un vídeo de Manolito Gafotas y Shinchan, estableciendo un poco un paralelismo entre una novela puramente española y una novela o un manga puramente japonés he hablado de las sagas juveniles que más me han influido, pues todo eso está en varios vídeos en YouTube. Y quiero comentar el personaje de la literatura que más odio en otro vídeo, cómo estudiar, cómo organizar el tiempo. O sea, hago desde consejos hasta literatura y todo ello pues siempre con referencias culturales, con elementos analíticos, eh, analizando y demás. Y, oye, me parece muy interesante en mi canal de YouTube. También os quiero recomendar los otros podcasts, del grupo iosmac.es, Netflix a la carta y el propio podcast de iosmac.es, hablando de Apple, de todas sus noticias, de los iPhones, de los iPad, pues todo ello. Y yo me despido por hoy, ahora sí, si queréis podéis seguirme en las redes sociales, podéis uniros a nuestro grupo de Telegram y mucho más, toda la información pues como siempre en la descripción y por supuesto en mis redes sociales, en Twitter, arroba josecopero, en Instagram, arroba josecopero, o en Youtube, como José Copero. Hasta la próxima, adiós, un placer, como siempre. Hasta luego.